0: Внимательная геополитика с Галиной Сапожниковой.
1: 17 часов 5 минут, время Московской. вы слушаете радио «Комсомольская правда», прямой эфир продолжается. Меня зовут Антон Челышев, я с удовольствием приветствую а, владычицу этого эфира, Галину Сапожникову, обозревателя «Комсомольской правды». Галя, добрый, добрый. вечер. А, в гости мы сегодня пригласили председателя правления Института динамического консерватизма, кандидата экономических наук Андрея Кобякова. Андрей Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, а говорить мы будем... Собственно, я могу
2: объяснить, о чем мы будем говорить, и давай. почему мы... Вот я настаивала, это было мое предложение, я просто уперлась строгом, что именно вы должны сегодня у нас быть на эфире для того, чтобы попробовать разобраться, что, что нам до санкций, что санкциям до нас. Дело в том, что после того, как эти знаменитые санкции уже взаимные вступили в силу, в российском обществе присутствуют две диаметрально противоположные точки зрения. И обе они, ну, карикатурные. Первое – это что весь мир загнется, не без удовольствия пишет о том, как будет э, умирать Польша э, под э, горой своих яблок, как будет э, задыхаться от количества э, молока л, Литва и что будет, куда, в кого будет пулять шоколадными срочками, Латвии и так далее. Это одна точка зрения. Другая, конечно, она уже стала... Такой темой для многочисленных анекдотов это плач по пармезану, моцарелле, о том, что голод, 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 талоны, запасаемся продуктами, уезжаем и, и так далее. Так вот, хотелось бы выйти на какую-то середину и все вот четко понять, что к чему. Андрей Борисович, я бы так предложил. Смотрите, представьте, что... У нас в студии стоит глобус, глобус мира да? И вот мы его так вертим сейчас и смотрим Если где-то убыло, значит где-то прибыло Если от нас один поток ушел, куда он куда притекла эта молочная речка И что нам обрат, обратно вернется вот. Давайте, начинаем
0: ну, мне бы хотелось, на самом деле, тут <смех>, поиграть тоже словами. Я слышал, не знаю, объявили сейчас или нет, пропустил, но вы вроде хотели назвать сегодняшнюю программу «Отрезвление Европы», да?
2: да да, да. именно ну, так вот. она Мы и анонсируется. Мы захотели
0: назвали, да. да. Ну да, ну так вроде прозвучало сейчас, не помню, был это анонс или нет, но он на сайте, по-моему, был и так далее. Вот, мне-то хотелось сказать, что все эти процессы в мире, они же протекают как бы... Э во взаимном, во взаимном таком влиянии. взаимодействии да. И мне-то как раз кажется, что, кстати, никакого отрезвления Европы нет да, а вот скорее существует отрезвление от Европы здесь, в России. Понимаете? Потому что мы, к сожалению, вот этот такой очаровательный порог российской интеллигенции, там да не только вообще, бы, там, мыслящего сословия, так называемого. Что 19 век, вспомните, все разговаривали по-французски, и в Европу только ездили. Там, что 20 век опять там стенали, там, ну и так далее. И вот, вот Европа, Европы, Европе мы очень нужны. Значит, Европа нас там примет в свое распространенное объятие. Там стали домики покупать. И прочее то есть вот европа понимаете это такое наше вот какое-то очарование вот, а вообще, говорят, то, что мы сейчас наблюдаем, ведь это же, по большому счету, такое саморазоблачение Европы. Потому что политика двойных стандартов, да, тут уж понятно, наверное, кто только не говорил за последние месяцы в России на эту тему. Потому что ситуация, ну, практически там, прям противоположная той, которую мы видим в случае, как бы, Сирии, да, Там э, повстанцев они поддерживают против э, э, законной избранной власти, значит, и не считают это каким-то нарушением там, норм международного права и так далее. Э, слышим, как госпожа э, Хиллари Клинтон э, недавно обвинила Обаму, причем говорят, что и представители обеих партий э, в Конгрессе его в этом обвинили, что он там не поддерживает в нужных объемах там эту сирийскую оппозицию оружием и так далее. Здесь все прямо наоборот. Нам не дают возможность гуманитарный конвой и так далее. Вот мне кажется, происходит вот, э, понимаете, такое отрезвление от Европы, потому что мы слишком ее преувеличивали, ее там благородство, европейские ценности и так далее. Поэтому... Последние
2: четверть века мы ударились вот в, в ну, эту это это миссию. Вместе, что... с, вместе с, с большим количеством французских сыров. То есть это тоже к нам пришло. Так это, и видите, это, это взаимо... Взаим...
0: взаимосвязанные вещи, конечно. Поэтому Европа стала нашим главным торговым партнером, кстати, тоже не, не должны об этом забывать. Очень много, вообще говоря, уже там, помните, вот когда они рассуждали про энергетическую безопасность Европы, что они могут там пострадать от России слишком большой процент. А я, например, слышал от экспертов Госдумы, которые говорили, что это это же ведь как минимум, такая обоюдная зависимость, потому что зато мы зависим от их рынка. Вообще-то, может, следовало бы думать о диверсификации поставок, там, может быть, действительно, там, Китаю продавать, начать уже на более раннем этапе, или там на Восток разворачивать эти, эти вещи. То есть, конечно, последствия вот этого очарования Европой, оно сказывается, в частности, что мы, конечно, зависимы в определенных аспектах. В краткосрочном плане эта зависимость очевидна. Я, правда, там пармезаны и моцареллы бы как раз из этого списка вычеркну, потому что, насколько мне известно, я сам потребитель. Моцарелла, мы здесь научились готовить не хуже, чем в Италии. Пармезан здесь просто прекрасный уже, поэтому скорее там какие-нибудь экзотические ароматные французские сыры вот там можем потерять на, в качестве ну, потребителей. Ну, переживем как-нибудь. Овощи, вообще такой продукт, какая разница, из Польши эти яблоки там или помидоры придут из Турции, из Китая или из какого-то там другого уголка планеты. То есть, по большому счету, это, конечно, будет несложно каким-то образом компенсировать. Гораздо хуже, конечно, это наша зависимость технологическая, которая в последние годы э, все как бы яснее проявляется от Европы. А по продовольствию, я думаю, что это все довольно быстро, знаете. Дождите, мы... но ведь
2: пока и речь идет только о продовольственных санкциях. Почему? Было сказано,
0: что мы можем расширить этот список куда угодно, там, в том числе и на машиностроительные пока предприятия.
2: Не раз... не пока вот, нет. Коллеги, ведь... я, если Логику, позволите, мы видим...
1: наш э, разговор буду... Э, Иллюстрировать новостями вот, текущими. Да. Сегодня в Анкаре проходят, как мы знаем, переговоры а, на уровне а, представителей ведомств, отвечающих за а, собственно, снабжение разных стран продовольствием. Так вот, представитель Россельхознадзора после встречи с турецкой страной в Анкаре сообщил о том, что Россия открывает для Турции новые рынки сбыта продукции, которые раньше в Россию не поставлялись. Это в первую очередь продукты... Питания э и особо подчеркиваются продукты животноводства. То есть вот, э Подождите,
2: а где Европа? Я не понимаю. Буквально, Европа. Вчера, которая... по-моему,
0: было такое же сообщение э из Египта да, о том, да, что да, они да. могут буквально в течение там полугода наладить себя поставки там, я ж молчу, лука чеснока, да, Даже это говорю... заголовок.
2: Мне потрясать, еда пришла, откуда не ждали. Это да, в случае. Да, с ладно, Египтом. Не ждали. Ну, подождите, ну, а вот если деньги. Европа... Мы уже ели все 90-е да, да, да.
0: годы. Ну, придут сейчас где опять из Европа, провинции а которая,
2: Как ястреб, она по логике должна накинуться на э, вечного кандидата в Европейский Союз и члена НАТО Турцию, примерно так же, как она пытается давить, надавить сейчас на страны Латинской Америки. Где, где Европа и что от нее
1: ждать? Вот. вот давайте мы сейчас этот вопрос в воздухе подвесим, пусть этот ястреб немножко попарит, а там, глядишь, он развернется и улетит. А сейчас короткая реклама и выпуск новостей, после чего продолжим этот разговор. Я напомню, что у нас в гостях Андрей Борисович Кобяков, председатель правления Института динамического консерватизма, кандидат экономических наук, говорим о том как санкции на нас влияют.
0: Занимательная геополитика с Галиной Сапожниковой.
1: Возвращаемся в студию. Галина Сапожникова, Антон Челышев и наш гость Андрей Борисович кубиков председатель правления Института динамического консерватизма. Итак, мы остановились на том, как отреагирует Европа да, вот на все эти наши попытки заместить им, э, импорт, в другие, найти замену в других странах.
2: Как конкретно Европа отреагирует на открывшееся окно для Турции? которые а. Турция с огромным энтузиазмом поддержала.
1: Ну, давайте начнем с Турции, а там дальше они уже попытались надавить и на Южную Америку, и на Китай пытаются давить. Вот вчера было сообщение. Кстати, мы о Китае и о санкциях поговорим уже в следующем часе. Я такой, такой анонс короткий сделаю, поподробнее по попозже.
0: Ну, смотрите, я думаю, что э, вы мне не оставляете практически пространства для собственных, собственных рассуждений. Только я хотел сказать, что давить-то они уже пытаются, по дипломатическим каналам много кого, но а с какой стати, например, Турции под прогибаться? Что турецкая позиция каким-то образом учтена в Европейском Союзе? Столько десятилетий стоять на пороге приема в этом позорном статусе. Более того, мы прекрасно понимаем, что, ну, может быть, здесь конкретно не Европа виновата, а скорее штатовские спецслужбы, но все последние год-полтора внутренние политические события в Турции показывают, что ее проводят по тому же самому сценарию арабских, Весны или там украинских событий, и так далее. Эрдоган прекрасно понимает. И я думаю, что для него как раз возможность хоть как-то в этой геополитической ситуации найти новых партнеров и по-другому позиционировать себя для даже и для собственной личной безопасности, не говоря про интересы страны. У него открывается действительно серьезное окно возможностей. Более того, вообще-то говоря. Вполне логично, например, если столько десятилетий его не хотят в одном интеграционном образовании попытаться стать претендентом на вхождение в другое интеграционное образование под названием Евразийский экономический союз. Для Турции это был бы, например, вполне естественный шаг, потому что очень многие как раз продукты, да и вообще сама экономика Турции, она во многом комплементарна вот той, которая будет формироваться в Евразийском союзе. Мы знаем, что целый ряд вообще стран. Это ведь не только реинкарнация да, какого-то постсоветского пространства. Это новое образование, оно открыто для самых разных членов. Вьетнам там высказывал и пожелание вообще там стать наблюдателем, а со временем вступить и так далее. Поэтому я думаю, что вряд ли Турцию удастся здесь однозначно прогнуть. Я думаю, что они этим будут пользоваться. Египет уже, как мы сказали, практически заверил в этом. Думаю, что латиноамериканские страны, они только спали и видели эту ситуацию. Недавно мне буквально там день или два тому назад попалось на глаза статья в одной из э, газет, по-моему, бразильских, о том, что нежданный подарок, значит, от который, там сводился им, да, ну, а чего? Я помню, когда был в Бразилии в 2008 году, в разгар кризиса э, глобального, мне губернатор одной из провинций, ну, как представитель России, наверное, хотя и не официальное лицо, просто вот пенял ногу, почему же вот перестали наше болгарское, о, простите, бразильское мясо, значит, приобретать, да, я говорю, ну, наверное, конкуренция, все, теперь для них открывается, значит, новая возможность снова вернуться на эти рынки, для Аргентины и для Бразилии, и для многих других стран. Но я бы хотел все-таки заметить, хотя, я так понимаю, мы эту тему хотели чуть позже, что это мы себя как бы, ну, не то чтобы утешаем, показываем, что, вообще-то говоря, не надо преувеличивать то, как мы сильно пострадаем от, этих, от этой санкционной войны, вот, но надо же видеть в этом еще огромную возможность для отечественного производителя. А то мы все ищем, вот кто-то заменит ну, нам этот импорт. У
2: нас но масса коротких... вопросов Конечно. об отечественном производителе, мы об этом обязательно поговорим. Давайте сейчас включим трехминутку Нена. Такое. Это условно в кавычках, конечно. Давайте все-таки э, точно определим, а как кто и, кто и как пострадает. пострадает да.
0: Ну, вы знаете, крупные страны, конечно, сильно не пострадают. Ну, то есть преувеличивать, например, там значение поставок в Россию сельскохозяйственной продукции Франции не следует. Во-первых, ну, сам по себе сельскохозяйственный или продуктовый экспорт для Франции это ну, уже не критичная величина, а та доля, которую в нем занимает российский рынок, она еще меньше. Но для целого ряда европейских стран это может оказаться ну, очень ощутимый удар. Ну, достаточно сказать, что в Прибалтике до 90% рыбоконсервной промышленности работает на российский рынок.
1: Вот иллюстрация, друзья, сразу коротко. Российский Эмбарго на импорт продовольствия затронуло как пищевую промышленность, так и сельское хозяйство Эстонии, поскольку зарубежные партнеры эстонских предприятий отказываются от договоров о поставках, порой без предупреждения. Это усложняет реализацию скоропортившихся товаров. Кроме того, под предлогом российских санкций начинается снижение ранее установленных цен на продукцию. Это статья на сайте Delphi, эстонского издания. В общем, смысл такой. Сами... В самой прибавке говорят о том, что эффект, отрицательный эффект от российских санкций, окажется ну, более значительным, чем там предполагали. Пока называется цифра в 55 миллионов евро, она, конечно, не очень значительная.
0: Гораздо больше, но это только одна Эстония. Если вы посмотрите Литву, это гораздо будет больше масштабы, сразу можно прогнозировать в Правильно, разу большую. Сумму. Не надо
2: было войну. Ну, ну в потому что ну, да.
0: грубо говоря, смотрите, ведь они встроились в очень удачную нишу все в последние, там, не знаю, пять-десять лет. Эти литовские сыры, литовские продукты молочные, которые к нам поставлялись, они суть никому в Европе больше не нужны. То есть в этом смысле они имели за свой рода преференциальный режим, которого они теперь лишатся. Компенсировать этого выбытие им будет невозможно. Потому что этот литовский сыр куда? В Польшу? Там своего полно во Францию, но друг, это как тул со своим да. самоваром, то есть на самом деле этот сыр больше просто некому будет впихнуть, понимаете? Поэтому это серьезный будет удар, это закрытие целых предприятий по большому счету может в качестве последствий стать.
1: А вот сразу э, тоже вопрос: да. Наверняка и поляки, поляки уже, собственно, об этом говорят, э, прибалты пойдут за ними следом. Э, будут трясти Матушку Европу с целью выбить какие-то компенсации за э, утраченные рынки сбыта, за, так сказать, выпавшую прибыль. Вот Европа на это вообще пойдет или не будет она брать на себя это, это бремя? Но тогда, конечно, э, давление на Брюссель будет намного выше. И там, наверное, это нам на руку надо думать, да, э, там война закончится. Можно. Ну, вы это вопрос такой,
0: спекулятивный, конечно. Там Примут, не примут, как я могу это сказать? Там Надо, как минимум, был бы, наверное, быть еврокомиссаром там, по сельскому хозяйству. Но раньше
1: были случаи, когда Европа, а там Брюссель кому-то компенсировал потери от...
0: А... Потерили... <свят> я думаю, что аналогичного рода вещи бывают, да. Хотя здесь будут претензии с... от стольких стран и по столь разным направлениям. Понимаете, нельзя какую-то универсальную меру придумать. Там Говорят, что Греция уже значит, там в шоке находится, потому что они уже требуют там, их местные союзы сельхозпроизводителей требуют от руководства вообще выйти из режима санкций против России отказаться следовать в русле брюссельской политики. Я знаю, что такой же в шок Финляндия, тоже понятно, страна, которая во многом завязана на Россию, понимает, какие могут быть дальнейшие последствия. Это не только там Валио с их молочной там продукцией, но это дальше еще начинается лес, технические там сфера взаимодействия, там тоже самое судостроение и так далее. Это уже может веер быть очень широким, потому что мы же видим логика пока этой санкционной войны она такая, что никто не опоминается Это к вопросу там, про отрезвление Европы. Отрезвление я как раз этого пока не вижу. Ну, еще рано, ну что, три дня прошло, ну, по сути. Как рано, Должен понимаете? Поразиться. Мы видим, что значит, идет постоянное нагнетение удара, значит, взаимных ударов. И вот эта интенсивность, она говорит о том, что ведь каждый следующий подобный шаг делает более сложным возвращение из этой ситуации. Потому что она все обрастает Кучей дополнительных деталей. И, в общем, она становится действительно комплексом. И Для Европы, конечно, в принципе весь этот режим санкций, это самоубийство. В условиях, когда там еле теплится экономика, понимаете, вот там вблизи нуля находится темп экономического роста Евросоюза в целом, а внутри стран там колоссальный разброс, там более-менее как-то еще развивается Германия, но целый ряд стран просто не выходили из рецессии. Когда безработица, там уже стандартная проблема, а сейчас она в ряде стран просто зашкаливает за все разумные там, и даже просто исторические какие-то прецеденты. Ну, там возьмите Испанию, которая, кстати, тоже страдает от нашего ответного хода. Мы знаем, что целый ряд... Испанских предприятий просто специализируются на поставку сюда, там, от оливков там, до хамоне,
2: Мос... по которому до хамона. Москва, да. <свят> да. Ну так
0: понимаете, если там безработица среди молодежи официально, согласно данным ЕС, 55%, а общий уровень безработицы превысил уже там, 26% в среднем, что вы понимаете, какой это дополнительный удар для такой экономики. Это значит, такая экономика просто имеет шанс там, в ближайшие там, 10 лет вообще не выйти из депрессии. Поэтому понятно, что вот в каком отрезвлении -то мы говорим, пока его нет. Им следовало бы понять, просто что у них есть собственные интересы, и не, не продолжать слушаться там американского дядюшку, которым практически диктует. эти вещи. Он-то не страдает. Масштабы экономического взаимодействия Соединенных Штатов с Россией там, на порядок ниже, чем аналогичное взаимодействие Европейского Союза с Россией. Поэтому понятно, как, ищи, кому выгодно. Вот кто стоит за этими санкциями. Почему Европейский Союз продолжает клевать? Так это вот я возвращаюсь к вашему вопросу, да. что с помощью этого инструмента, конечно, можно пытаться... И нужно пытаться играть на раскол. То есть мы должны вот это вот некое псевдо-единство внутри Евросоюза такими мерами, конечно, пытаться расколоть. Меня единственное, что удивляет, Хотя, может, не удивляет, потому что мы не знаем следующих шагов, что она такая недифференцированная, вообще-то говоря, ответная мера. Мы же понимаем, что в ней страдают как те страны, которые яро выступали против России вот в нынешнем конфликте, и те, которые там занимали как минимум нейтральные позиции, а иногда и все-таки поддерживали Россию. Я думаю, что будут какие-то изъятия из этих наших значит, встречных мер. Мы для каких-то...
2: лояльности. Я Конечно.
0: Я да. А -лояльности. будет, кажется, дополнение в
1: налоговый кодекс. Минфин внес в правительство закон Проект о дополнении НК новой главой налог с продаж. Надеемся все подробности в новостях услышать.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
1: тридцать 17.32 в российской столице мы продолжаем. Галина Сапожникова, Антон Челышев и наш гость Андрей Кобяков, председатель правления Института динамического консерватизма.
2: И вот сразу же у меня вопрос к нашему уважаемому гостю. Скажите, пожалуйста, насколько уникальна нынешняя экономическая ситуация в мире? То есть, иными словами, мир с каких времен знает, что такое продуктовая война и
0: что он в этом случае делает? Ну, знаете, я, конечно, не могу вам сказать, с каких времен, опять что вкладывать в понятие продуктовой вот войны. Торговая Например, полуроковые блокады – это тоже разновидность продуктовой войны. Но мы говорим, скорее, про торговые войны.
2: Да, давайте торговые. Да. Ну,
0: так вот совсем недавно еще это не слетало из э, заголовков там новостей, аналитических статей про банановые войны между Евросоюзом и Соединенными Штатами. Да? Это вот все последние там десятилетия 90-х, значит, Французские вот продолжов...
2: были тоже войны. Конечно, -то потом
0: прежде. они, опять же, взаимным санкциями. Раз вы не хотите пускать там, не знаю, говядину, произведенную с генно-модифицированными технологиями на европейский рынок, то в ответ значит, там, Соединенные Штаты запретили продажу элитной французской продукции, включая парфюмерии и французские вина там, на своей территории, или ввели на них там, дополнительные там, пошлины, там, многократно их повысив и так далее. Эти вещи происходят постоянно. Понимаете? Вот. Я, собственно, там, не хотел перегружать, может быть, этой информацией, но я просто там, около 20 лет назад писал кандидатскую диссертацию на тему государственный протекционизм рыночной экономики. Поэтому mm -hmm. протекционистские войны, да, это совершенно не новое какое-то явление. На них мир
2: держится, можно сказать. То есть ничего нового Конечно, Конечно. Я, я
0: скажу больше. На этом действительно мир держится в том смысле, но смотрите, вот мы все избегаем от тем перейти к российскому производителю, но Давай, тем не менее. Все переходим, да. Ну смотрите, ну вот почему вообще так много здесь импортных продуктов из Европейского Союза у нас? Ведь, казалось бы, в Европе очень дорогая рабочая сила. Ну уж ясно, что там и фермеры, и сельскохозяйственные рабочие получают там в разы, если не на порядок более высокую зарплату или там доход где-нибудь во Франции, в Германии, Дании, чем, к в России. Казалось бы, почему тогда? Или что? Или продуктивность земель настолько там выше, просто несказанно? Но, может,
2: у нас не хватает? Второй ответ, что наших фермеров не пускают на рынок. Нет, я вам скажу, в чем да. все дело, потому Третий что существует... Нет, есть да. третья версия, да.
0: гораздо более, кстати, адекватная и правильно все объясняющая. Конечно, можно где-то сослаться на... Э, Хорошие, там или там разницу климатических условий там, э, ну и так далее можно можно найти но это не объясняет на самом деле ну там может быть 10 процентов вот объяснит э, а вот 90% процентов остается за кадром это огромная поддержка странами евросоюза Евросоюзом в целом до да, своих сельхозпроизводителей объем этой поддержки превышает триста 350 э, миллиардов евро в год Заметим, что мы себе в свое время, когда вступали в ТО, сторговали эту поддержку на уровне 4,5 миллиардов евро. То есть, иначе говоря, на всю Россию разрешенная сельскохозяйственная, то есть поддержка сельскохозяйственного производителя. Так вот наши переговорщики замечательно работали при обсуждении условий присоединения к Всемирной торговой организации в 100 раз меньше, чем в Европейском Союзе по абсолютным масштабу.
1: Это прямые какие-то дотации, или это может быть там... Это а, все
0: что угодно, а, я вам скажу. Дешевое что...
1: кредитование, компенсация нет, кредитных ставок. Случае,
0: нет, в данном случае кредитование в стране. Хотя компенсация определенных ставок здесь присутствует, но, скажем, там льготные кредиты в чистом виде в этой сумме не присутствуют. Это, прежде всего, дотации и субсидии. Вот это исключение. Причем они могут там быть потоварные, да, то есть там субсидируется, например, там говядина, масло, там, и так-то определенные вещи. Это может быть субсидией не дотации молодым, чтобы их оставить на земле. Там, скажем, если какая-нибудь молодая семья во Франции изъявила желание работать в сельском хозяйстве, им предоставляются колоссальные единоразовые выплаты для того, чтобы они там построили дом, там обзавелись там, техникой и так далее. Это не считая еще дополнительных кредитов, которые они получат в специализированных сельскохозяйственных банков. Опять же, про ставку, чего уж говорить, ставка в Европейском Союзе, если брать центральный банк, она вблизи нуля находится. И поэтому Не с... соль на да, ставка кредитных организаций там, ну, составляет единицы процентов. У нас же при этом даже те специализированные банки, которые созданы государствами при участии государства, типа Россельхозбанка, например, да, который должен был бы быть институтом развития, предоставляет кредиты по коммерческим расценкам. Понимаете? Долгое время значит, они так и рассуждали. Я с руководством таких организаций имел в свое время приятные беседы в торгово-промышленной палате, и на разных других форумах. Так, ну а как может тогда сравнивать, понимаете? То есть нас делают неконкурентоспособными различия в экономической политике. Но у них отрезвление
2: тоже произойдет вот,
0: в, в, в головах
2: тех людей, которые назначают такие высокие ставки. Или это бесполезно?
0: Я, вот, вот этого как раз очень хотелось бы, на самом деле, да, получить в качестве результата. Ведь э, ну, я, ваш покорный слуга, кстати, тоже принимал участие очень активно в борьбе против вступления э, России в ВТО, да? Значит, Я просто этому посвятил там, там, больше 15 лет там, своей жизни. Вот, и Участвовал и в радиоэфирах, и международных конференциях всевозможных, и писал на эту тему статьи и так далее. Ну, Как известно, значит, там было решено несколько иначе. Да? Мы все-таки туда вступили. кстати говоря результат первого года он не замедлил себя там, нашего членства сказаться потому что именно изменение торгового сальда внесло целые процентные там пункты есть не полтора в падении темпов экономического роста вот если брать там июль 13 -го, значит там или август 13 к августу 12 -го года когда мы как раз ввели в полном объеме значит, вот эти действия может, протоколов об вступлении в ИТО. значит вот за год мы уже имели совершенно нехорошую динамику внешней торговли, именно связанную со вступлением ВТО. Что теперь дает возможность, да, каким? То есть вот этот нежданный подарок, про который говорили бразильцы, на самом деле точно так же получили наши сельхозпроизводители, потому что для них откроются сейчас новые ниши. Естественно, их можно занять э, путем того, что, дескать, вот раз ниша, раз дефицит, цены вырастут, значит, и сыграть на это повышение цен. Я думаю, что вот этого надо не допустить. То есть, одновременно нужны какие-то и контролирующие, и карающие действия государства, которые будут на это направлены, а одновременно и стимулирующие меры, которые бы действительно поддержали отечественного производителя, особенно в критически уязвимых сферах. Это молоко как раз с молочной продукции, Гораздо меньше там выражена зависимость, а, в общем-то, вот. уже самообеспечение по мясу птицы, по яйцам и по целому ряду других Андрей
1: вот самое интересное, вот эти вот э, меры поддержки, в чем они должны выражаться, потому что если э, там Россельхозбанк говорит, что он может э, кредитовать только по коммерческим ставкам, значит это, это получается что? Это э, значит поддержка этих самых ставок, компенсация их, да? Но получается, что на это, если так по-хорошему разобраться, мы там должны значительную часть нашего фонда национального благосостояния
0: пустить. Деньги-то на это есть, на эту поддержку? А чем мы сидим на них вот столько лет? Я, вот, мне тоже у меня это удивляет, понимаете? Причем наши самые лучшие в кавычках министры финансов по всяким там европейским версиям журнала Евромания и там. Это Макудрини
1: сейчас, дорогие ну, друзья. Конечно, друзья. да.
0: Все время нас уверяли, как это хорошо, что мы имеем эту подушку безопасности. Мы засолили деньги, как э, там, кильку эстонцы в бочке, да. И вот, значит, вот вместо того, чтобы вообще, то говоря, и пользоваться этими средствами, они тысячу раз бы уже окупились бы, понимаете? Если бы мы пустили бы их на инвестиционные программы, на поддержку того, самого отечественного производителя, и сейчас, может быть, и не пришлось бы да, выкуривать с этого рынка вот этих вот датируемых европейских производителей, потому что, ну, иначе нельзя объяснить, почему там ирландское масло здесь более конкурентоспособное, чем отечественное, понимаете? Ну, вот
2: креативный класс сейчас бы сморщил носик и сказал, что качество наших продуктов значительно уступает. Вот это соответствует действительности или нет?
0: Нет, то, как сморщит носик креативный класс, меня, честно говоря, не просто не волнует, а скорее даже радует. Вообще-то говоря, вот кто еще должен был бы отрезвить но, в общем-то, надежды эти очень слабые. Как правило, это болезнь, которая не лечится. Вот, если мы говорим про тех, кого принято называть креативным классом. Вот, потому что это не то же самое, что средний класс, это не то же самое, что высокотехнологичный там, технокласс и так далее. То есть, это немножко такое особое тусовочное явление вот, как последних лет, которое в принципе, по своей натуре, предельно нелояльно той стране, в которой она живет, родилась и так далее. Это прослойка, которая, ну, вообще, по большому счету, является паразитической. Вот что они там, наморщив свой там, носик, начнут сейчас вещать. и Знаете, такой есть анекдот про то, как дети собрались играть в автомобиль. Вот мне недавно очень понравилось. Да, значит, вот собрались, и мальчик какой-то такой неформальный лидер говорит, ну вот смотрите, там вот ты будешь там, Саша, там, правым колесом, там, ты вот Петя будешь левым колесом. Тут Петя, выясняется, он тоже претендует на лидерские позиции, он говорит: нет, я хочу быть рулем. Где рулем буду ядность. А ты, если не хочешь быть левым, ну давай будешь там каким-нибудь левой трубой. дверцей. Да, но ну, в общем, пока они все делили, тот все не хочет, не хочет. Все поделили, поехали. Этот мальчик, который вот отказался быть левым колесом, говорит, ай, а я говорит, а ты знаешь, говорит, ты будешь выхлопнуть трубом. это что такое? Это который говорит, сзади бежит, говорит, и портит всем воздух. Вот это вот тот самый, да, определение нашего креативного класса. Я не знаю, бежит он сзади или спереди, лучше бы сзади. потому Нет, ну что...
2: просто ненормальный ставит. Как по качеству продуктов? Российские что касается качества продуктов, вы
0: знаете, мне очень непонятно. Все обстоит прямо наоборот. Нормальный человек ищет отечественные продукты, питания и более того, страдает по тем продуктам и тем стандартам, которые были в советское время. Мы не хотим есть там говяжью тушенку с каким-то соевым мясом, например, которое там очень часто нам представляет. Я вот лично не хочу есть э, высокоэкологичное э, там, э, масло из Новой Зеландии Которое почему-то даже на обложке имеет сроки хранения 5 лет Откуда же такое вообще э, сливочное масло да, Которое помнится по моей памяти в детстве там, Что даже в морозильнике оно там э, желтое образуется коркой И прогоркает уже через 2-3 месяца Значит, это понятно, чем нас кормят Понимаете, вот это обилие всех этих консервантов и всего прочего Как раз наши товары, и, там, и шоколад, и все что угодно Они все лучше вот об этом, эту тему мы будем
1: развивать с, с текущими слюнками уже после выпуска новостей.
0: Занимательная геополитика с Галиной Сапожниковой.
1: 17.47 в Москве мы возвращаемся, продолжаем. Галина Сапожникова, Антон Челышев и наш гость Андрей Кобяков, председатель правления Института динамического консерватизма, кандидат экономических наук. Андрей Борисович, вот еще один важный вопрос, который, ну, как мне кажется, немножко ускользает от внимания массы. Скажем так, вот сейчас все говорят, как здорово нам вот на сложную ситуацию нашу откликнулись там, наши потенциальные партнеры и на Востоке в основном, да и на Западе тоже. Там, в Латинской Америке готовы, наплевав на там, всякие предостережения Европы, нам поставлять выпадающие у нас экспортные товары. При этом мы говорим о том, что нужно развивать наше сельское хозяйство. Не кажется ли вам, что это какие-то взаимоисключающие понятия? Вот мы сейчас наладим каналы поставок. И, сдается мне в умах многих э, наших чиновников, вот это вот сельское хозяйство вновь отойдет на какой-то второй план. Ну, сейчас же все есть, скажут они. А когда санкции отменим, у нас э, европейское снова появится. А сельское хозяйство опять останется где-то на втором плане.
0: Ну, смотрите, я вот еще по роду своей общественной деятельности, еще являюсь членом оргкомитета Московского экономического форума. Еще в прошлом году наш форум инициировал подготовку дорожной карты развития сельского хозяйства России, причем с привлечением профильных специалистов из Академии сельскохозяйственных наук и так далее. Вот, было даже две версии, было большое обсуждение уже, значит, в Белгороде с присутствием там местного губернатора, который, как известно, как раз наладил в своей области прекрасно, и мясное хозяйство, там 20% там поставляет всей свинины в стране и так далее. Так что все это можно. Так вот, то, что там отмечалось, это то, что даже те программы там, отечественной продовольственной безопасности и те планы, которые публиковал Минсельхоз, они вообще отличаются каким-то очень ну, неамбициозным характером. То есть, по большому счету, там все время оставалось какие-то ну, крохи. Да? То есть, вот было ощущение, что и через 20 лет будем все равно зависеть от этого импорта и так далее. В то время, как специалисты показывают, что это, в общем-то, просчитываемые все вещи, что мы давно могли бы превратиться в страну экспортера сельскохозяйственной продукции, причем по большей части производимых здесь товаров. Я уж молчу, начиная от зерна, там, там, ну, понятно, киви мы не сможем экспортировать, они все равно будут ввозиться. Вот, конечно, в этом есть определенные взаимные как вы сказали, да, элемент Хотя я думаю, что если мы говорим Про разные горизонты Э, там, развитие ситуации то в краткосрочном плане там, за один два месяца наладить производство там, недостающего там, молока или овощей это невозможно просто ну, ну, то есть
2: нас ждут, ждут пустые полки в нет, данности, нет, нет я
0: еще скажу вот в этом смысле как раз наличие на мировом рынке альтернативных поставщиков позволяет эту проблему купировать как минимум да наверное конкретных видов там, швейцарского или французского сыра мы можем не увидеть но это не значит что на мировом рынке нет сыра его вообще говоря переизбыть. Венесуэле прекрасно. Ну Новый вот цирк, именно, кстати, мы да. просто будем немножко другие. И там мне говорят вот, сегодня новость, почему-то там что креветки там подорожают. Это мне, кстати очень странно, потому что креветки где угодно, от северных морей там практически вблизи там северного Ледовитого океана до экваториальных они водятся везде, возле Кубы там они да, ловятся любые там, да, в Малайзии и так далее. Тут королевские, тут какие-нибудь там гигантские, тут, значит, там, какие угодно вообще это креветок, но ну, их переизбытка в мире, опять же, понимаете? Вот, поэтому... Ну, может быть, конкретно не будет там норвежской семги, но, ну, значит, будет какая-то другая, понимаете? Поэтому... Ну, или в конце концов, ну, полгода можем немножко меньше этой съемки есть. Хотя, вообще-то говоря, своей тоже завались. Вопрос в том, что это просто поставленная технология. Да? Это технологии, во-первых, самой, это агрокультура, это морекультура. А во-вторых, это, значит, там, определенные технологии с точки зрения оснащения фондами. Это, там, холодильные установки, это транспортная, там, логистическая составляющая и так далее. Отечественный бизнесмен ее мог бы тоже воспроизвести. Но тогда ему надо дать гарантии, что через год эти наши э, ответные меры не будут сняты с той же Норвегии, потому что он вложится, он должен будет следующие там, 5, 7, 10 лет свои вложения, вообще-то говоря, каким-то образом оправдать. Если мы опять откроем зеленый свет, датируемый, подчеркиваю, сельскохозпродукцией из Европейского Союза, то это будет просто нелогично. Мы таким образом просто обманем ожидания отечественного производителя, и он уже второй раз никогда на это не решится. Поэтому мне кажется, что здесь мы подходим к важному вопросу. Мы должны, след вот за этими, вроде бы такого, я бы сказал, в области такой дипломатических каких-то обострений вырабатываемых мер перейти к внятному изложению, видение стратегии и тактики в сфере экономической политики. Что мы предполагаем делать в ближайшие годы? И вот это должно быть артикулировано, потому что в противном случае эти ниши так и останутся не заполнены. Все будут сидеть и ждать, потому что никто не понимает, как будет строиться там на следующий год и через пять лет эти экономические отношения по отношению к отечественному производителю. Мне, вот мы говорим сейчас о том, что мы не знаем, но понятно, мне ясно, что надо делать. Надо дать ясный сигнал отечественному производителю, что это мера, которая будет иметь системный характер. И, соответственно, эту систему, системные меры их нужно разрабатывать сейчас, то есть заново пересмотреть и концепцию национальной продовольственной безопасности, и все планы Минсельхоза по развитию отрасли.
1: Как думаете, какая точка зрения победит вот, в правительстве, если, конечно, там есть какая-то борьба точек зрения, ну, хотя, что там, да есть катаете, она есть,
0: безусловно, и вот да да даже... еще и раз... разные интересанты, ведь это борьба не просто потому, что ну, вот, я вот чиновник, да, как там, я начальник, ты дурак, то есть не по принципу того, что кто-то упертый, а потому что за каждым из таких начальников там есть лоббисты, которые определенные интересы таким образом защищают. Мы понимаем, что есть интересы импортеров. Но если люди на протяжении десятилетий там, уже там последних двух, там двух с половиной отстраивали каналы завоза, э, более того, у них все там от таможни схвачено там до инфраструктуры там на Западе, кредитные схемы, да еще это прекрасный способ для увода туда средств всегда был, поскольку когда ты работаешь зарубежным поставщиком на этой валютные операции, все понятно, вот так просто расстаться с таким вот жирным куском и завтра этому же, предположим, там крылу капитала переориентироваться на отечественного производителя, ему, конечно, не хочется, он будет Сделать все, чтобы, значит, не случилась вот эта поддержка. Но, с другой стороны, есть и другие лоббисты, контрлоббисты. И понимая долгосрочные интересы страны, мне кажется, власть должна в данном случае сознательно. Как, протянуть руку лоббистам отечественного предпринимательства.
1: А как думаете, какая точка зрения все-таки победит вот на этом, этом этапе? Тех, кто э, ратует за, э, скажем, мирное прекращение этой санкционной войны, или все-таки тех, кто э, посчитает, что вот, пришла топора, когда нужно возвращать России статус великой сельскохозяйственной державы? Помимо я... там, великой промышленности, вообще, в принципе, великой державы.
0: Вы сделали одну оговорку на данном этапе. Вот на данном этапе я не знаю, кто победит. Вообще, это, говоря, все еще расклад сил в экономическом блоке правительства в пользу вот этих вот либералов-глобалистов, которые давно ориентировали страну на то, что ей можно отказаться от кучи э, отраслей экономики, поскольку на мировом рынке есть более эффективные производители и так далее. Хорошо помню, э, вообще, квинтессенция была такая программная ну, статья да. в «Независимой газете» в 1993 году подписанная двумя научными сотрудниками Института США и Канады, а именно Дубининым и Алексашенко. Я думал, что после этого с них просто там Снимут этот старший науки там был просто перечень неконкурентных отраслей России, среди которых было авиастроение, сельхозмашиностроение, автостроение и так далее. Все стратегические отрасли, все почему-то высокотехнологичные, все почему-то связанные значит, еще и с перспективами вообще страны. Потому что страна, которая не упускает станков, она там не может через в 10-20-летние перспективе оставаться ядерной державой. По-моему, это понятно. Поэтому, если говорить вообще про логику истории, то, что сейчас происходит, это действительно отрезвление. Это отрезвление это не только от Европы, но вообще от иллюзии глобализации и э, этого, так называемой гармонии э, интересов вместо баланса сил, на который нас в свое время ориентировал там, Горбачев под воздействием своих международных советников. Там даже конкретные фамилии есть там, за этой фразой, когда он говорил, вот нужно переходить к новому миру, построенному на балансе интересов, и а не балансе сил. Там все покрутили, так сказать, пальцем у виска, поддержав, конечно, Михаила Сергеевича, он там и ликвидировал все наши военные структуры, там, и организацию Варшавского договора. А вслед за этим вот мы увидели всю логику это разрушительно, не будем поддерживать отечественного производителя, отрасли, раз неконкурентоспособность, ее не неконкурентоспособность, а что кое-не неконкурентоспособность? Почему у нас конкурентоспособность казалось, все только самое примитивное? Ну, потому что все сложно организовано, но, понятное дело, она очень зависит от многих, многих как бы, таких условий, которые, за которые как раз и отвечает государство. Понимаете? Государство должно было всю эту модель воспроизвести за... Вот а если мы сейчас не у нас нет другого выхода, вот что я хочу сказать. Андрей Борисов, наивный мы либо вопрос. перестанем существовать, либо мы вернемся к национально ориентированной экономической политике.
1: Если, вот мы предположим, что начнется все-таки реальный подъем нашего сельского хозяйства, но, опять же, жить в условиях торговой войны постоянно, ну, это, наверное, не очень хорошо. Можно, можно ли будет потом, когда эта война закончится, скажем, ввести определенные ограничительные барьеры для наших европейских поставщиков? Мы будем покупать вашу семгу, но ровно столько, сколько не хватает ее на нашем рынке там, силами наших там, добытчиков,
0: да, вот рыбопроизводителей. вашей Я вот вам уже говорил сегодня про работу, которая велась в рамках Московского экономического форума. Одним из сопредседателей этого форума, инициаторов, кстати говоря, его создания, является известный российский предприниматель Константин Бабкин, совладелец и генеральный директор Россельмаша. Так вот, ее очень правильная фраза. Мы не требуем для себя особых условий, говорил он. Мы хотим выровнять условия конкуренции для отечественного производителя с иностранцами. Спасибо
1: Большой Андрей Кобяков, председатель правления Института динамического консерватизма, Галина Сапожникова, Антон Челышев. Занимательная геополитика.